Jemmis fylder år, og du kan fylde fryseren. Hele måneden fejrer vi fødselsdag med gode tilbud. Prøv lykken, når du handler. Vi udlodder præmier for 100.000 kroner, og hver dag trækker vi lod om et helt års forbrug af is. Så vær klar, når klokken ringer. Han forsvarede jo også sig selv. Det var ikke noget, og det var ikke... Og i det begynder jeg jo også selv at tænke, nej, okay, og det er jo mig, han vil have, og... Men hvad er der med mig, som er så forkert? Hvad er det, der, der ikke er godt nok? For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I dag skal du høre Mettes historie. Mettes historie handler om et langt parforhold, og om den tvivl og den skam, der knytter sig til rollen som den bedragede ægtefælde. Altså, jeg er 18, og han er 22, da vi møder hinanden. Og vi møder hinanden igennem sport. En fælles sport, og hvor jeg ligesom starter. Han er der en meget sødt, øh, lidt tilbageholdt menneske. Jeg møder, og vi får øje på hinanden... Den sport gjorde, at vi ikke sådan var ude og, og drikke os fulde i løbet af året. Det gjorde vi kun i nogle bestemte perioder, altså i efterårssæsonen. Og så er vi jo i byen, og vi får øje på hinanden og bliver kærester, da, der, da vi sådan ligesom har lavet den her fælles sport sammen. Øhm. Og så øh, bliver vi kærester, og, og vi er jo unge, og du ved, man tænker ikke så meget over, hvad man vil med livet på det tidspunkt. Men vi kommer også fra meget to forskellige baggrunde. Øh, man kan sige, at jeg kommer fra sådan en lærerfamilie. Han kommer fra en håndværksmæssig baggrund. Og så vi skal, der er også nogle kanter, der skal slippes af. Han har ingen uddannelse. Jeg starter på HF på det tidspunkt, hvor vi lærer hinanden at kende. Så jeg tror egentlig, vores, altså jeg får ham ligesom også ført en vej, at du skal have en uddannelse. Det er du nødt til. Det er jo det, jeg har lært. Men vores sport gør jo, at vi... Det er jo ligesom vores fællesskab. Og vores, den måde, vi, vi jo ligesom former vores første mange år. Men der vil jeg også sige, der bliver det jo også tydeligt for mig, at han er... I den sport, vi har, når vi så fester om vinteren, der er vi, når vi er til de her fester, så er han meget interesseret i andre kvinder. Og, og det ligger jeg jo mærke til. Hvordan oplever du den interesse? Meget ude på dansekulvet, meget sådan, og sådan over i det kærlige. 
Og man kunne også bare se på de kvinder, de bare solede sig i, at han syntes, de var for dejlige. Og det kan jeg huske, det gjorde jo et eller andet ved mig, at det var ikke var mig, han var interesseret i på den måde, men at det var dem, han viste den interesse. Mette og kæresten flytter sammen. Han bliver professionel inden for sin sport, og opmærksomheden omkring ham øges naturligt. Men hvordan har Mette det med, at han også viser ret åbenlyst interesse over for andre kvinder? Altså, det gjorde det her med, at jeg ikke følte mig god nok. Altså, hvad var det, var mig, der ikke var godt nok? Det var meget den følelse. Og så også den der, hvad bilder du dig ind? Agtigt. Men jeg blev også ked af det. Altså, det er sådan grundlæggende ked af det. Men hvordan viser man sin sårbarhed i sådan en situation? Det er virkelig, virkelig svært at, at få den til udtryk. Fordi fik jeg det sagt til ham, så, ville han, så forsvarede han jo sig selv. Hvad sagde han for eksempel? At jeg så noget, ja, at det var mig, der digtede. Det var mig, der, der forestillede mig ting. Sådan var det ikke. Men jeg havde jo heller ikke noget konkret på ham på det tidspunkt. Det er faktisk først i starten af, altså i, i, lige i starten af 2000, at han, vi faktisk går fra hinanden, fordi han finder en anden. Og det kan jeg jo godt mærke på ham på det tidspunkt, at det, det er jo inden vi jo ligesom får børn og stifter familie og sådan noget det her. Det, jeg kan mærke på ham, han, han er anderledes. Hvordan oplever man? Fraværende. Øhm, på det tidspunkt var mobiltelefoner jo ikke et, øh, noget, der var inde i vores liv på den måde. Så det var jo den der fravær, at han var fraværende. Han, øh, han blev underlig. Han havde ikke lyst til mig. Og det, og det konfronterer jeg med. Og der siger han så, at han var ikke forelsket mere. Han, han, øh, han, vi skulle gå fra hinanden. Og det måtte jeg jo så... Øh, ja, det tror jeg egentlig lidt, jeg tryllede ham om at blive... Og var jo mega ked af det. var nok ikke lige det, jeg havde regnet med. Men vi går fra hinanden. Jeg bliver boende der, hvor vi bor. Og han flytter ud. Og der går noget tid. Og jeg finder mig selv. Øh, og har det godt. Men så får vi kontakt igen. Og det går forbi. Med, med den, den her pige her. Eller kvinde. Han møder. Og vi snakker om nogle meget dybe snakke. Vi havde gode snakke om, hvad var det, vi ville med vores liv. Men jeg, havde også, jeg var også fyldt meget af det der med at gå tilbage til en, der havde valgt mig fra. Om jeg kunne leve med det. Og frygten for, at det skete igen. Den sad jo der et eller andet sted. Og jeg kan bare huske et udtryk, en sagde til mig. Og det har bare altid siddet meget dybt i mig. Man går aldrig tilbage til en fuser. Det var meget voldsomt egentlig at, at sige, at gå tilbage til en fuser. Øhm. Men jeg husker noget, jeg var meget optaget af, det var, om vi skulle, altså det der med at få børn. Det var et ønske fra min side, om han var til det, for ellers så skulle vi ikke være sammen. Og det ønskede han også. Men jeg var meget splittet i forhold til, om det var det rigtige, jeg gjorde. Og jeg blev jo også mødt af min omgangskreds i, om, det var, om, om jeg havde overvejet det her. Så det der med, at man jo heller ikke altid møder opbakning fra sin nærmeste 
til, at man går tilbage til noget, der jo ligesom var stoppet, fordi han havde fundet en anden. Ja, hvad sagde de? Er du nu sikker på, at det er det rigtige for dig? Tvivl og tillid er to ord, der går igen i Mettes historie. Hun vælger at have tillid til ham og det, han siger, og de finder sammen igen, og hun bliver gravid med deres første barn. Alt føles faktisk rigtigt og godt, og familien flytter til udlandet, og her bliver hans adfærd igen påfaldende. Det var meget omkring hans mobiltelefon. På det tidspunkt har vi fået mobiltelefoner, og øhm, så der bliver han meget på den, og når jeg kommer ind i rummet, så øh, bliver den lagt væk, og, og jeg undrer mig over, hvad sker der lige her? Men han er jo fysisk langt væk fra Danmark. Men jeg går ind og søger på, hvad er det, han, hvem er det, han skriver med. Så der begynder jeg at sådan decideret at kontrollere ham. Fordi der får jeg pludselig muligheden for at kan finde noget frem via hans mobiltelefon, som jeg kan se, han er meget på. Og der ser jeg nogle beskeder. Hvad er det for nogle beskeder? Fra en kvinde herhjemme okay. i Danmark. Øhm, hvad står der i de At beskeder? de glæder sig til at møde og se hinanden. Og at øh, når han kommer hjem her i eftersæsonen. Og... Men på det tidspunkt, der bor vi jo dernede, og der tænker vi, at han er langt fra det. Han kan ikke bare lige tage hjem og mødes med hende. Og jeg formår heller ikke at få ham konfronteret med det. Er du bange for? Det er det der med, at jeg går ind og tjekker ham i noget privat. Det er det der med, at man går ind over en eller anden privat svære, at jeg har taget noget fra ham og tjekket ham. Jeg synes, der er forkert. Men så kommer vi begge to hjem og er her i, øh, i eftersæsonen. Men jeg ser ikke noget der, så jeg slår det hen. Så flytter jeg faktisk hjem. Det er i midten af 2000. Sammen med vores datter. Og han bliver boende dernede, fordi det er det, der giver bedst mening i forhold til hans øh, karriere. Og, øhm, og vi øh, vil i gang med at finde hus, og alt er godt, men vi ender med at vil, øh, købe en byggegrund og skal bygge et hus. Og det gør vi så i efteråret, der er midt 2000. Og der kommer han jo hjem, og så er han permanent der, altså hjemme ved os. Og der bliver han mere og mere fraværende. Øh, og der er flere og flere ting, jeg ikke skal med til. Arrangementer. Men der er så en, et arrangement, hvor vi jo sådan er alle nogle fælles venner. Og der er han, øh, der er han meget på over for den her kvinde her, som så også er der tilfældigvis. Hun var ellers ikke en del af den vennegruppe. Og han var overhovedet, de var overhovedet ikke diskrete med det. Havde du det ikke forfærdeligt? Jamen, skrækkeligt. Var det ikke et chok at se hende? Jamen, det var jo. Meget smuk pige. Øh, veltrænet smuk pige. Øh. Ej, men det var, det var en vild oplevelse. Og der kan man sige, på det tidspunkt, der, det, det, der, der sker det første skår nok. Altså sådan virkelig skår ind i mig. Og det bliver svært. Altså, det kan ikke hele igen. Eller fikses igen. Så de, du siger, at han er slet ikke diskret? Mm. 
Altså, det er helt åbenlyst. Og der er en masse venner. Ja. Hvordan havde du det med, at der var andre til stede? Inden Forfærdeligt. Ja. Den der følelse af, okay, hvad har jeg set? Hvad ved de om det her? Der begynder jeg også at blive kontrollerende overfor ham. Altså virkelig systematisk kontrollerende. Så ja, der bliver jo også en eller anden med, at jeg skal finde ud af, hvad er det her for noget? Hvad er det, der foregår? Og I er jo ikke så gamle. I er jo vel omkring 30. Ja, det præcis. Ja. præcis. Og et lille barn. Ja. ja. Og vi skulle bygge det her hus, vi har lige skrevet under. Så da jeg så finder ud af, at han har en affære med den her kvinde, som jeg kender til, som jeg ved, hvem er, Bare det i sig selv var simpelthen så grænseoverskridende, at jeg kendte hende. Ikke fordi jeg havde en nær relation til hende, men jeg vidste, hvem hun var. Øhm, så nedværdigende. Men da, da jeg, fra jeg konstaterer, at han har en affære på det, der bliver skrevet mellem de to, til jeg så siger det til ham, der går der nærmest kun en halv dag. Øh, og det er ligesom mønstret i vores, hele vores relation. Jeg har ret hurtigt fundet ud af det. Og konfronteret ham med det, sådan næsten. <laughs> øhm, og derfor har jeg også sagt til ham, at han skulle afsted på noget øh, tur med hans sport, at øh, nu skal du gå og tage afsted. Find ud af, om vi skal annullere det her køb her af hus. Og så skal vi, øh, om det er mig, du vil have. Jamen, altså, det gør så ondt. Det er jo... Men når jeg siger, at det gør ondt, så er det jo også de erfaringer, jeg har gjort mig med det. Fordi det viser sig, at der bliver et mønster efterfølgende ikke? Også i det her. Fordi han får stoppet det. For det er jo mig, han vil have, og han vil have det her hus. Men det er den der med, at hver gang der sker det, så sker der et nyt, altså sker endnu et brist. Det er endnu et skår, der går af noget. Og den der følelse af, at man, den der samhørighed, man har med en anden menneske, den bliver bare ødelagt. Mettes mand stopper altså den her affære, for som han siger, han vil have Mette, huset og familien. Men mønstret hos ham skal vise sig at fortsætte. Han har en til affære, da de flytter ind i deres nybyggede hus, og det gentager sig med faste intervaller, nemlig hver tredje fjerde år. Og Mette, ja hun finder ud af det hver eneste gang. Han, altså han forsvarede jo også sig selv, det var ikke noget, og det var ikke det, han ville. Og, og i det begynder jeg jo også selv at tænke, nej, okay, og det er jo mig, han vil have. Og, men hvad er der med mig, som er så forkert? Hvad er det, der, der ikke er godt nok? Hvad er det, jeg skal gøre for at blive bedre? Altså så, så går man og tænker sådan nogle tanker, ikke? Hvad er det, han ikke får? Jeg er bare træt og ugidelig, eller jeg er sur og tvær, for det er de der lever på steg, og altså hverdag, der bare går i det, sure sokker. Så, så det bliver også meget, hvad jeg tænkte meget, gik meget indad og tænkte, hvad er det, jeg ikke kan finde ud af i det her forhold? Selvom det er ham, der laver alle mulige ja. ting. Og forsvaret sig selv. Men vi får det alligevel udredt. Jeg får noget hjælp af en psykolog. Øhm, og, øhm, du får find. noget hjælp? Mm. Ikke ham? Nej. 
Og hun siger jo også noget til mig, at det er jo ikke, det er ikke dig, der har et problem. Det er ham, der har et problem. Og jeg var så, det var så tabubelagt for mig, det her. Og der var, jeg delte det ikke, nærmest ikke med nogen i min omgangskreds. Hvad var du bange for? Det var skamfuldt. Virkelig du skamfuldt. Ja. Og hvad skammede jeg mig over? Men jeg skammede over, at han kunne finde på det. Hvorfor, hvad, hvad var det med mig? Og så fordi det er et tabubelagt emne, det er ikke noget, vi taler om ret meget. Og hvis jeg blev mødt, hvis jeg fortalte det, så ville jeg jo sikkert blive mere. Ej, det er ikke okay. Ham skal du gå fra. Og jeg havde jo ikke lyst til at gå fra ham. Jeg var glad for ham. Og, og øhm, jeg tror egentlig, at han var glad for mig. Han havde bare en virkelig mærkelig måde at vise det på. <laughs> ja, altså virkelig. Så du følte faktisk, at du gik alene med det? Du, fordi du regnede med, hvis du åbnede op for alvor for, fortalt, hvordan ja. du havde det mm. inde i det her ja. ægteskab, og hvordan at, at du igennem mange år ja. havde oplevet det her fra din partners side, mm. at din omgangskreds så ville vende den egentlig ja. mod dig og jer, ja. Ja. og ikke bakke dig op i at fortsætte. Ja. Ja. Præcis. Det var også ensomt. Mega ensomt. Jamen virkelig ensomt. Og jeg synes især noget, der var, der var, var så voldsomt, og det er jo især efter det der med der omkring, hvor vi køber hus. Det er den der, der begynder der sådan en eller anden indre dialog inde i mig. Samtaler med mig selv hele tiden om, hvorfor bliver jeg? Hvorfor går jeg ikke? Og så gjorde jeg det hele tiden op i procenter. Om 80 procent vil blive, 20 vil gå. 50 vil blive, 50 vil gå, 80 vil gå, men 20 vil blive. Og sådan kørte der en indre dialog, faktisk konstant. Og så selvfølgelig i perioder, hvor, hvor jeg synes det gik godt, og vi havde det godt, og øh, så, så kunne jeg også ligesom lukke lidt ned for det. Hvornår var den der procent for at blive lavest? Jamen det var, den, det var den især efter der, hvor vi med huskøbet. Det er der, hvor det virkelig, der sker et brist. Øh, men så blev det jo mere og mere over i 50-50, og så blev det mere over i, at 80 ville blive, indtil det næste affære kom. Så skulle jeg arbejde mig hen imod det der med, at 80 ville blive. Altså, ja. En mærkelig, mærkelig samtale, jeg havde med mig selv. Denne her følelse af skam, der opstår hos Mette, kan jeg ikke helt slippe. For hvorfor skammer Mette sig over noget, som en anden udsætter hende for? Jeg besøger coach og parterapeut Anja Skav Andersen for at tale med hende om det her begreb skam. Når nu ens partner simpelthen ikke kan finde ud af at holde sig inden for ægteskabet, øh, er utro. Ja, render rundt og utro, opfører mm. sig illoyalt. Hvad er det så for nogle følelser, som man kan få ud af det? Mm. Det er mange, og det er mange, meget forskellige. Øh, men hvis jeg skal prøve at sætte det i perspektiv i forhold til det, du taler om, altså det her med skam, øh, så kan der være altså, enten sådan en udadreagerende følelse, det her, det vil fandme ikke finde mig i, og vrede, og... Og det, synes jeg, det kan der sådan set være noget, noget sundt i, noget, det er der noget handlekraft i også. Ikke? 
Men oftest så, så bliver det faktisk lidt det modsatte, at det bliver sådan en følelse af, at øh, når nogen behandler mig på den måde, så må det jo være fordi, der er noget galt med mig. Altså, så der er også rigtig mange af oplever, der vender det ind af. Så, og det kan, man, det kan være sådan noget, vi har helt med os fra barndommen, men det her, jeg tror, det er et tema for rigtig mange moderne mennesker. Er jeg nok? Er jeg god nok? Øhm, og når nogen behandler mig dårligt, så må det jo være, fordi der er noget galt med mig, fordi ellers så ville det jo ikke ske. Og, og det kan jo så gøre, at, øh, at man lander i sådan en følelse af, at, af skamfuldhed og en følelse af at være forkert. Øhm, meget skam handler om den her grundlæggende følelse af, jeg er forkert, jeg er ikke sådan, som jeg skal være, derfor behandler min mand eller partner mig ikke ordentligt, og derfor er, øh, er det min skyld, selvom de godt ved med, med kan man sige, sådan rationalet, det er ikke min skyld, men det opleves på en eller anden måde følelsesmæssigt, som om, at det må være, fordi der er noget galt med mig. Hvad ligger til grund for den oplevelse? Altså, hvad er det for en fortælling, mm. som, som gør, at vi tænker, hvis vi bare er sådan og sådan og sådan, så... Så er jeg livet på en bestemt måde. Altså, så skal vi jo ned i de der sådan rigtig langhårede psykoterapeutiske forklaringer, altså, som jeg ser det, og man kan sige, den vinkel, jeg arbejder ud fra. Øhm, der er det jo sådan, at, øhm, at mange børn, og især kan man sige, vores generation, at både kvinder og mænd er vokset op med rigtig meget skæld ud. Vi er vokset op med at skælde ud af mange ting. Skælde ud er ikke, at nødvendigvis nogen råber og skriger af dig. Skælde ud kan også være, at jeg bliver ignoreret, du bliver lagt på is, det er bebrejdelser, det er skyld og skam, om du vil, ikke? at du skulle skamme dig. Øhm, og når børn bliver udsat sådan ret systematisk, eller det er en del af, en, af gamle opdragelsestendenser, øhm, så det der sker, det er, at de holder faktisk ikke op med at elske den, der, der gør det her, for det er jo forældrene. De holder op med at elske sig selv. Så, så det bliver ubærligt, øh, at min mor eller far gør noget mod mig, som, som ikke er rart. Øh, så inde i barnets psykologi, det er jo sådan en ren overlevelse. Jeg er jo nødt til at være tilknyttet til min mor og far, for det er min, det er min overlevelse. Så må det være, fordi der er noget galt med mig. Så de internaliserer det, hvis det er systematisk og er, og, og er igennem en hel opvækst. Og det gør, at, at rigtig mange i større eller mindre grad, nu er det ikke for at gøre alle mennesker til neurotikere, det er slet ikke det, jeg mener, men, men rigtig mange af os kan have den her følelse med os omkring, at, at, øhm, at vi ikke er nok, at vi ikke er gode nok, øhm, at der er noget galt med os. Og når der opstår konflikt, så kan jeg reagere med vrede, jeg kan reagere med at trække mig. Der, der er alle mulige, vi kan have forskellige strategier for de her svære følelser, men følelsen er tit den samme. Øhm, og det er også det, der kommer i spil i forhold til, øh, når, man bliver, når ens partner er en utro, øh, at, at, at selvom jeg godt ved med mit hoved, det fandme ikke i orden det her, så indeni, så kan der være en følelse af, at det må være fordi han ikke elsker mig, eller hun ikke elsker mig, det må være fordi jeg ikke knaller godt, det må være fordi jeg ikke øh, er nok, eller er sød nok, eller jeg er forkert. Og, og typisk er den følelse tusse gammel, og det er jo det, vi oplever som skamfuldt, ikke at være god nok. Ja, for denne her skam, øh, det er jo lidt mærkeligt øh, og, og imod ens intuition, at skammen egentlig sidder hos den, som ikke render rundt og er utro. Ja, altså oftest så, kan der, så skammer begge parter sig, både den utro part skammer sig, og den, som, som er blevet snydt, skammer sig. Øh, men, men hvis det er sådan et... Altså, der er jo også nogen, der er utro, og som, 
for eksempel ikke har specielt meget empati for sin partner, og så vil det at være utro, ikke sådan, det føles jo ikke som noget særligt. Øh, så, så, så man kan sige, at skam behøver ikke nødvendigvis at være i den, som er, som er utro. Øh, og, og omvendt kan det opleves meget voldsomt for den, der bliver udsat for det, fordi der må være en grund til, at vedkommende er utro, og det må være på grund af mig. Little super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel lurpak smørbar en tier eller marineret sild 15 kroner spar op til 44%. Download Little Plus og få også Arla A38 12 kroner spar 33%. Når man sidder med sådan en følelse af, af skam øh, og måske mislykkethed øh, i et par forhold, mm. øh, fordi af, af ens mand eller ens kone, er øh, notorisk utro. Mm. Hvad, hvad er det så typisk, man skammer sig over? Altså, yeah. Hvad er det, man oplever, som man ikke lykkes at optage i, i en grad, så man, yeah. er man der en skam Jamen, over du kan sige, det, det er jo i virkeligheden lidt øh, det samme, som at hvis du har været udsat for en voldtægt, så kan voldtægtsoffret skamme sig. Selvom vi alle sammen godt ved, at det her var et overgreb. Eller at vi kan altså, skamme os, hvis... Øh, hvad hedder det, hvis vi har været udsat for et røveri, eller hvis vi har fået bank, eller hvad pokker, altså når nogen behandler os så dårligt, det er så grænseoverskridende, så er det faktisk skamfuldt at skulle sige højt til andre, det er faktisk det her, jeg er blevet udsat for. Og det kan enten være, fordi altså, at der ligger den her grundlæggende, var det min skyld, selvom jeg godt ved med hovedet, at det var det ikke, eller det modsatte, hvorfor fanden får du ikke sagt fra? Hvorfor finder du dig i det der ikke? Men det er sådan en følelse af, at jeg kommer til, at jeg stiller mig i en position, hvor jeg vil blive dømt. Forkert. <laughs> og er det andres blik på en, eller er det ens egen, et eget blik ja, på en selv? Altså, jeg tror, mange er bange for andres blik. Men, så, så på den måde er det selvfølgelig, at jeg er bange for, hvordan de andre dømmer mig. Men samtidig så kan man jo sige, at øh, jeg går utrolig meget op i andres dom, fordi jeg kan blive så usikker på mig selv. Ikke? Altså. Hvornår bliver skammen til vrede? Det er forskelligt, hvordan vi skammer os. Altså man kan sige, der, der er to ting, som jeg synes er rigtig vigtige at sige omkring skam. Så det ene det er, at skam, det trives simpelthen sådan i mørke. Altså, øh, man plejer at se, øh, jeg tror det er Brené Brown, der siger, hvis, hvis du vil have skam til at vokse, så skal du bare sørge for, at der er fordømmelse, og hvad hedder det, og at der ikke er nogen, der snakker om det, altså tavshed. Ikke? De to ting vil altid få en hver form for skamfuld følelse til at vokse. Det der er antidosen, kan man sige, eller medicinen mod skam, det er altid at sige det højt til nogen, som kan møde dig empatisk. Altså så empati og lys, det er det, som i det øjeblik, jeg har det, som jeg har det, jeg siger det højt. Jeg bliver mødt af et omsorgsfuldt menneske, som siger, Gud, det kan jeg godt forstå. Eller ej, det kender jeg godt fra mig selv, eller hvad det nu er. Så kan følelsen forandre sig, giver det mening, så, mm. så sidder man ikke fast i den. Og det er jo det, der er sådan et stort problem med skammen, at jeg går med det alene, og så vokser det. Og så til sidst, altså så, så bliver det så ubærligt, så nogen går, altså så bliver det jo sådan et valg, du kan kalde det et eksistensvalg, ikke? Jeg, jeg kan vælge mellem at gå til grunden i min skam, eller jeg kan blive udadreagerende, så nu slår jeg fanden fra mig, ikke? Øhm, og, og det er jo sådan et, 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 et meget polariseret øh, valg, som selvfølgelig er meget mere nuanceret i det, end det, men, men det, vil de ikke op, det vil man ikke opleve. Man vil opleve enten så, altså jeg plejer sådan at sige, der er en af os to, der skal dø, og det bliver ikke mig. Altså, man kan komme helt derud, ikke? Og så, 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 så bliver det jo... Så bliver man et offer, og så bliver man vred. Øhm, og der kan jo være forskellige nuancer af vreden. For vreden kan jo være sund. Altså, der er jo noget sundt i vrede. Det er jo også vreden, vi handler på baggrund af. 
det er vreden, vi sætter nogle grænser op omkring os selv med, og siger, nu, nu vil jeg simpelthen ikke det her mere. Og så er der det, jeg kalder irrationel vrede, det er vrede, der bare bliver ved med at være der. Vi bruger den ikke til noget. Jeg er bare tosset, men jeg bliver. Jeg, jeg, jeg raser ud, men det ændrer ingenting. Så, så, så hvis vreden ikke følges op af en eller anden form for erkendelse og en handling, som jeg selv foretager mig, så er den da jo bare også som noget, der ætser mig op til sidst. Ikke? Og det er jo en slidsom følelse at gå rundt med hele tiden. Men hvis man nu sidder med følelsen af skam og af ikke at være lykkedes med sit parforhold og med sit liv, hvad gør man så? Det spørger jeg Anja om. Altså jeg vil sige, først og fremmest i forhold til den part, som, som sidder tilbage alene i skam og vrede. Altså det, det allerbedste, det er jo at tale om det, og det er jo så også det, der er det aller, aller sværeste. Og hvis jeg er der i mit liv, hvor der er simpelthen ikke nogen, jeg har tillid nok til, til at kunne sige det her højt, så vil jeg gå til en professionel, altså en terapeut eller en psykolog, øhm, og få snakket om det her, sådan så det kan finde et leje, hvor jeg kan begynde at bruge de kan man sige, ressourcer, jeg har i venskaber og familie og sådan noget. Fordi det, det ændrer sig ikke. At, altså det, det er jo også det her med, sådan, jamen det er jo at bede om hjælp, fordi jeg kan ikke klare det her selv. Og mit gæt er, at den person, vi snakker om, har prøvet rigtig, rigtig, rigtig længe. Og det, det virker ikke, så, så der er brug for nogen til at, til at hjælpe dig til at lande det her på en måde inde i dig selv, så du kan beslutte dig for, hvad du skal gøre. Så det er den ene ting. Og også fordi det at tale om det, vi tænker om, så bliver det værre, men det gør det aldrig. Det er virkelig min erfaring igen og igen. Når vi kan sige det højt, så, så kan der komme en forandring. Øhm, så der er noget meget forløsende i at sige det. Og hvis jeg ikke har tillid til det andre steder, så, så har en terapeut jo, øh, og en psykolog jo tavshedspligt. Så det er den ene del af det. Den anden del er, at, at der ligger jo også noget... Altså, der er jo også nogen... Det har jeg jo mange par i min praksis, hvor der har været utroskab, og hvor begge parter vælger at gå i parterapi. Og det er jo ud fra et fælles ønske om at redde forholdet. Så den anden mulighed er jo også at konfrontere sin partner og sige, jeg kan ikke det her mere, jeg vil gå til grunden. Så hvis vi to skal blive sammen, så er vi nødt til at gå i parterapi sammen. Og hvis han så, nu den mand går ud fra, men altså hvis, hvis partneren så er der, hvor øh, han siger, det vil jeg ikke. Eller jeg synes jo ikke, det er så slemt. Eller at bagatel, simpelthen ikke vil tage hendes smerte alvorligt. Så er du også nødt til at kigge på det. Og træffe et helt personligt valg. Vil du leve sammen med en, som faktisk gør noget, der gør ondt. Som nu ved, at det gør rigtig ondt på mig. Og ikke er villig til at ændre det. Og der synes jeg nogle gange, det kan være et godt spørgsmål at stille sig selv og gå og reflektere over, er det her godt nok til mig? Altså, har jeg, har jeg, og det igen, der er vi helt tilbage til der. Hvad har jeg fortjent at få her i livet? Øhm, og det er jo tit noget, vi har med os, og det er også sådan noget, som et individuelt forløb kan afdække. Hvordan pokker er endt et sted med en, som jeg skal arbejde så meget for, altså kæmpe meget for, og som giver så lidt tilbage af det, jeg har brug for. Mette oplever netop, at hendes skam udvikler sig til vrede. Hun har opdaget nu en affære med en, som kunne være hendes mands datter. Og trods chokket og vreden, så kæmper Mette med alt, hvad hun har. Der er jo også noget godt i at kæmpe. Hmm. Men hvornår finder man det tidspunkt, hvor, hmm. der, hvor kampen ikke længere hmm. giver mening? Jeg skrev et brev til ham, for jeg kunne ikke sige det til ham på det her tidspunkt. Lige den her relation kunne jeg ikke meddele ham face to face. Så jeg må skrive et brev til ham, et langt brev, og hvor jeg nævner skilsmisse. 
eller parterapi, kunne være en udvej, og der går vi i parterapi. Øhm, Hvad får I ud af det? Ikke noget. Han gør ikke. Intet. Det er for min skyld, han gør det. Hvad siger han til parterapeuten? Det er meget lyd her, mens vi sidder der. Så kunne vi køre derfra. Så var det ligesom om, det, altså, jeg havde sådan en oplevelse af, at det hele var bare røget ind af det ene øre, ud af det andet. Og det brugte vi mange penge på, men jeg kan huske, at jeg snakker med min søster om det. På det tidspunkt ved hun det, fordi det er faktisk første gang, hun får viden om det, min søster. Hvor min søster siger til mig, altså de penge, I skal bruge på det her, det er godt givet ud, hvis I skal blive sammen. Det er meget billigere, end at I skal til at i gang ud i en skilsmisse, Så gør det. Få hjælp. Men hvordan var forholdet mellem jer efterfølgende? Altså i terapi, men hvordan er det derhjemme? Jamen altså, det er jo, det er jo netop det, jeg oplever, at der, det skulle have været stoppet derefter. For jeg blev et andet menneske. Jeg blev så bitter. Og så vred. Altså virkelig vred. Og der skulle ingenting til at tænde mig i min vrede. Altså han gjorde aldrig noget for, eller rigtigt i mine øjne. For jeg havde mistet tilliden og respekten for ham. Vi fortsatte fem år mere, men i de fem år vidste jeg godt, at det her det sker en dag med igen. Det her. En dag, der går vi fra hinanden på grund af utroskab, og han har fundet en anden. Og det skete jo i efteråret 17, hvor jeg også opdager det. Hvad opdager du? Det var en meget ubehagelig måde. Øhm, en sms, jeg ikke skulle have haft. Som han sender til dig i stedet for hende? Som en kammerat sender til ham. Om korrespondence omkring det her med, hvad han har lavet med en anden kvinde. Og, der, der havde, og jeg havde besluttet mig for, da i 12, hvis det her det nogensinde skete igen. Så skulle det være slut. Men så skulle jeg jo tage beslutningen. Nu er det slut. Det er den vildeste beslutning, jeg nogensinde har taget. For det hvis jeg skulle være tro mod mig selv. Men jeg var nødt til at søge hjælp. Til at, få, at tage den beslutning. Og det, det er den vildeste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Med at få det her hjælp. Øhm. Hvor går man hen? Er der sådan en øh, skilsmisse hjælpeportal? Nej, nej. nej. En, mine rigtig, rigtig gode veninder har været fuldt mig igennem hele det her parforhold. Hun siger, hun har opsøgt en klaviant. Så det presser hun mig ud. Altså hun nærmest sådan skubber mig ud over kanten og siger, du skal tage afsted. Og det er min redning. Altså det er det virkelig. Jeg har aldrig oplevet noget lignende at sidde der. Men hun siger jo netop det her med det vrede, jeg havde inde i mig. Du er så vred. Men det værste af det hele. Du er allermest vred på dig selv. Og at jeg var pakket ind i pølsesnor. Jeg vidste knap nok, hvem jeg selv var, og hvor jeg var på vej hen. Men det skulle vi have styr på. Og det er, det er den vildeste. Ej, men nu bliver jeg helt påvirket af, for det er den vildeste oplevelse at sidde der en, der ser en som menneske. Men jeg vidste jo ikke, hvem jeg selv var. Øhm. Og, s- og så i, i løbet af samtalen, for hun brugte nogle, sat en masse ord på, hun sagde aldrig, at vi skulle gå fra hinanden. Men hun sagde, at jeg skulle sættes fri. 
Øh, og hvordan bliver man sat fri? Det måtte jeg jo så gå hjem og finde ud af. Men han var grænseoverskridende over for mig. Det bruger hun også til udtryk. Det er det første, der nogensinde er nogen, der har sagt til mig. Den der, at det er grænseoverskridende, det der sker. Og det skulle jeg stoppe. Men hun siger også, og det synes jeg er så smukt, hvis han vidste, hvor mange tårer du har i dit hjerte, så ville han slet ikke vide, hvad han skulle gøre af sig selv. Mette går ind i en periode, hvor hun forsøger at finde sig selv efter et forhold, der har varet i næsten et kvart århundrede. Hun ved, at hendes beslutning er rigtig og nødvendig. Hun skal holde op med at elske sin mand. Og nu er der gået noget tid, så jeg tænker på, hvordan hun ser på sin eksmands adfærd i dag. Lige der i de år, og også i øh, året efter, der kunne jeg ikke forstå det. Jeg, jeg forstod simpelthen ikke, hvordan man kunne behandle et andet menneske på den måde. Jeg synes ikke, jeg havde, jeg havde fortjent det. Og jeg kunne... Altså... Jamen, jeg forstod det simpelthen ikke. Jeg synes ikke, der er nogen, der fortjener at blive behandlet på den måde. Men så ender jeg jo faktisk med at gå hen, da der er gået et år efter vores skilsmisse, og møde en giftmand. Og ende i den her relation med en giftmand. Og jeg, hvad vil, hvorfor kunne jeg finde på det? Men jeg tror på, og så kan det godt være, at nu er det min for at forsvare mig selv. Men jeg fik pludselig nogle andre nuancer på det her. Hvad er det, der sker, når man møder et andet menneske, man forelsker sig i? Men jeg står der som single pige. Og han Uden synes, efter dig selv. Efter fuldstændig. Ja. ja, fuldstændig. Lige præcis. Og den vej fører altså lige armene på ja. en gift mand. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvad gjorde det? Hvilke nuancer bibragte det? Men det gjorde jo, at jeg pludselig fik, okay, det er det, der skete. Det er det der med, at man bare kan falde pladask for et andet menneske. Selvom det er rødden timing, og det ikke er okay, og det er tageligt. Og at da den derhjemme kan ikke bruge det til noget, så skete det alligevel. Hvordan havde du det med ham? Den mand? Altså, hvordan så du ham? Hvad så i armene ja, på ham? Ja. Det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, for det var me- der, jeg var meget blandet i, hvordan jeg så ham. Øhm, jeg så et meget sårbart menneske, der havde brug for omsorg, kærlighed, og at jeg også indimellem agerede psykolog over for ham i, i den relation, vi havde, i forhold til at snakke med ham om hans parforhold. Hvad er det, der skal til for, at det skal lykkes for jer derhjemme? Jeg er selv stået i det. Og alligevel så var han jo simpelthen så sød ved mig. Og det kunne jeg jo sole mig i. Det trængte jeg i den grad til at en var kærlig og sød med mig. Men samtidig så havde jeg det jo sådan, og det, det er ikke for, at jeg vil pynte på min historie, når jeg siger det, den måde du er på mig, det skal du gå hjem og være over. Sådan skal du være over for din, din kvinde derhjemme. Det er hende, der fortjener det. Og det ville er faktisk også, hende vidste jeg også godt, hvem var. 
Og jeg ved også, hvor ked af det. Og vred hun ville blive, hvis hun fandt ud af, hvem det var, han havde været sammen med. Så det synes jeg også er barsk et eller andet sted, og det fortjener hun ikke. Der er ingen, der fortjener det her. Relationen med den gifte mand er slut i dag, og Mette er en ærlig relation med en ny mand. Så kan vi vide, hvordan Mette nu ser på forholdet til sin eksmand, på baggrund af alle de oplevelser, hun har haft siden de gik fra hinanden. Kunne du se noget, der ikke fungerede? Altså, det Ja. Du, du havde jo vendt den ind, ind mm. i hvert fald i starten mm. mod dig selv. Mm. Men hvad var det mellem jer, eller fra hans side? Hvad var det, der ikke fungerede? Siden er han opført sig? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men jeg kan i hvert fald sige det fra de senere år. Det er, at jeg kunne, vi kunne ikke kommunikere. Jeg var så vred. Så hver gang vi skulle kommunikere om noget, der var svært, så, så var det jo i modstand. Så vi kunne ikke tale om tingene. Vi kunne ikke snakke om det. Og hver gang han kom med en ny idé eller et eller andet, altså jeg skød jo alt, hvad han kom med ned. Alt, hvad han gjorde, var forkert. Og det kan jeg godt være ærgerlig over den dag i dag, at jeg ikke, det er ikke fordi, jeg vil tage ansvaret for hans utroskab. Det kan jeg ikke tage ansvaret for. Men vores parforhold og måden, vi kommunikerer på, kan jeg tage ansvar for. Ja. ja. Og der havde du for meget mod ham ja. og bitterhed ja. over, hvad han mm. havde gjort ved det. Man skal også næsten være overmenneske for ikke at bære rundt på sådan en efter så mange gentagelser på ja. så mange år. Ja. Og jeg vil også jeg vil sige det, jeg er der er noget inde i mig, der er lykkeligt. Lykkeligt over, at jeg ikke skal leve med det mere. Og det handler ikke om, at han er en god far. Han er eller en fantastisk far til vores børn. Men jeg kunne ikke leve med det. Så jeg er blevet, jeg er fri. Og jeg har fået en meget større bevidsthed om, hvad der er godt for mig. Og hvad jeg bliver glad af. Og hvad der gør mig glad. Og hvordan jeg kan glæde andre. Og, øhm, og det at møde et nyt menneske kan jo også så må vi have nogle rigtig, rigtig gode år sammen. Men skal vi ikke være sammen, fordi den ene eller den anden finder en møder et andet menneske, så er det bedre, at vi gør det forbi. Vi skal ikke leve på den her måde en gang til. Når du kigger tilbage, ville du så ønske, at dengang han havde forladt dig og kom tilbage, før mm. I fik børn, mm. at du havde sagt, at du rendte op, du? Det kan jeg godt tænke nogle gange. For ærligt, jeg havde det sådan i vores slut, slutning af vores ægteskab. Jeg spilder mit liv. Og havde sådan nogle billeder inde i hovedet også. Tænk så, hvis jeg bliver 50, midt 50'erne. Jeg bliver sådan en gra- gammel, grå mus, der går her og bliver mere og mere bitter. Og mere og mere ikke attraktiv. Det er sådan nogle billeder, jeg kunne forestille mig inde i hovedet. I, i den måde, jeg havde det som menneske. Det har jeg jo en bevidsthed om, mm. at det er det, der sker. Og i og med, at jeg selv stod i det, og jeg falder i som elskerinde, skyggekvinde, jeg synes skyggekvinde er sådan et fantastisk øh, udtryk for det, smukt og også som det er. Og at det ikke handler om, at vi gør den for træde derhjemme. Øhm, jamen, 
så er det det, der sker. Kan vi så bare være ærlige over for hinanden og sige, at jeg blev forelsket af en menneske. Jeg har mistet lysten til dig. Det er hårdt at få at vide, men, og det har vi allerede sådan fået snakket om, og det er ret fantastisk, at vi også har kunnet tage, tage de samtaler, at hvis det er det, der sker, så har vi lovet hinanden, vi skal sige til hinanden. Hvis du kunne, have, hvis du kunne tale med dit, øh, dit eget selv som 18-årig, hvis der nu sad mm. 18-årig med det mm. ved siden af dig, mm. hvad vil du så sige til hende? Ja. Jeg vil ønske, at jeg kunne have været meget mere bevidst om den person, jeg er. Og have lyttet mere til, hvad med det følte. Og at det var rigtigt nok. Og ikke ved en anden, at det var mig, der gjorde noget forkert. Vi forlader Mettes historie her. Det er en historie om at miste sig selv og finde sig selv igen i en stærkere og klogere version. I næste afsnit skal vi høre fra Louise. Hun er blevet stormende forelsket og planlægger at flytte sammen med sin kæreste, indtil der dukker en besked op fra hans kollega. Kollegaen fortæller, at hun har haft et forhold til Louises kæreste sideløbende med, at de var sammen. Og det skal vise sig, at de ikke er de eneste to kvinder, som manden har en relation til samtidig. Der er en kollega, og der er en kvinde, som har været en, en weekendveninde, hvis vi kan kalde det det. Og så er der en ekskone, som faktisk også er så vi er fire mennesker på det her tidspunkt, som alle sammen har været sammen med ham på samme tid. Jeg mødes også med ekspert i løgne, Michael Schøberg. Han fortæller om typen, der lyver, og hvorfor de gør det. Den form for adrenalin, som mennesker får i blodet, når vi overskrider grænser. Altså det, vi taler lidt om den samme grund til, at nogle mennesker springer i faldskærm, for eksempel. Ikke? At det kan godt være afhængighedsskabende. Vi høres ved i næste uge, og har du en historie, du ønsker at dele, så er du velkommen til at skrive til skyggekvinder-podimo.com. Sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Hokey Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement.